0: Herzlich willkommen zu Vans and Friends, dem Caravan und Co. Podcast. Mein Name ist Peter Dreger. Mir gegenüber virtuell sitzt der äh, liebe
1: Dominik, sozusagen die andere Hälfte unseres Podcasts. Hallo, Dominik. Hm, hallo, Peter. Von mir auch ein herzliches äh, Hallo und Willkommen an unseren Gast, den du jetzt wahrscheinlich kurz vorstellen wirst. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Ja, genau. Heute unser Gast ist der liebe Andreas Kaut. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ich sage auch noch kurz, woher du kommst. Andreas Kaut ist von der Firma Crosscamp. Was du dort machst und wer du bist, das darfst du dir gerne selber uns erzählen.
2: Okay, starte ich mal los. Mein erster Podcast. Von daher. Bisschen aufgeregt heute, aber ich glaube, das kriegen wir ganz kurz <lacht> hin. Genau, was mache ich? Wer bin ich? Äh, genau, Andreas ist mein Name. Ich bin jetzt seit äh, gut über sechs Monate hier bei Deadlifts in Isni, beziehungsweise bei Crosscamp. Genau, ich verantworte hier komplett Marketing und Kommunikation für die Marke Crosscamp. Ähm, ja, recht überschaubares Team. <lacht> Also da wäre ich und äh, genau, ich habe noch eine Kollegin, die äh, zum Teil Export und zum Teil Marketing unterstützt. Wir haben jetzt aber ein großes äh, Marketing-Team bei Deadless im Hintergrund, aber die Marken Deadless und Crosscamp werden schon noch getrennt. Wir haben andere Zielgruppen, wir haben halt andere Inhalte und damit das da nicht so zu sehr vermischt wird, ähm, genau, mhm. laufen wir sehr parallel miteinander mit. Das ist eigentlich auch das Schöne hier bei Crosscamp. Wir haben diese ganze Detlefs, äh, ja infrastruktur im Hintergrund, also auch sowas wie HR und Finanzen und, und, und. Damit haben wir nichts zu tun. Wir können uns hier wirklich auf die Produkte, Vertrieb und Marketing konzentrieren und äh, können uns hier auch ein bisschen austoben. Also das ist ganz spannend. Super. Ähm,
0: ja, ja äh, wir, wir kommen gleich wieder zurück zu CrossCamp. Wir müssen nur immer vorher, deswegen muss ich jetzt ganz kurz mal ähm, äh, kurz einen kurzen Stopp einlegen. Wir müssen dir was erklären, damit okay. du hinterher weißt, was du zu tun hast. Die ganze Erklärung ähm, kommt jetzt vom ähm, Dominik. Natürlich inklusive unserer
1: Subline. Ganz genau, wir haben eine Subline und zwar ist es ähm, der offene, persönliche und Endpunkt, Punkt, Punkt Podcast, äh, Camping-Podcast. Und das Endpunkt, Punkt, Punkt, das darfst du dir jetzt während der Aufnahme überlegen. Also war es äh, entlustig, entlangweilig, ent, was hatten wir letztens? Endlich? Endlich, genau. Ja. Und, aber jetzt, beim letzten Mal hatten wir noch was anderes, das weiß ich nicht mehr. Was war denn? Ah, entspannt, nee. Das entspannt hatten wir aber glaub... auch schon ganz oft. Ja, ja, ja. Also es ist egal, ob mit D oder mit T, das äh, hört man nicht, wenn man wenn man es spricht. Also von daher kannst du dir aussuchen, was du möchtest. Irgendwas mit Entgeistern oder alles. Ja, <lacht> genau.
0: genau. Darum, ich glaube, ich bis zum das Ende der Zeit. <lacht> ja, genau. Also Deswegen musst du trotzdem antworten, bitte. Also jetzt nicht, nicht nur nachdenken, sondern ich, wir sollten ich, trotzdem in der, in der Lage sein, ein Gespräch zu führen. Ich verschwinde kurz unter die Flipchart und dann bin ich wieder da. <lacht> genau. Ja, genau. Eine, komplette eine komplette Präsentation, Präsentation. Workshop zum Sehr Thema. Schön. Ja. Gut, ja, Andreas, wir haben dich eingeladen zu unserem Podcast. Hat auch einen gewissen Hintergrund. Wir sind ja gerade mit einigen Teammitgliedern vom Fans and Friends Team in Europa unterwegs, auch aus einer ganz idealistischen Sicht, nämlich wir wollen das Thema Europa und Reisefreiheit Europa und alles, was damit zu tun hat, möglichst hochhalten und machen zusammen mit der Messe CMT und der im Vorfeld sogar mit der TC Leipzig machen wir viel zu diesem Thema und wollen, wenn diese Messen stattfinden im Januar und im November, Menschen erzählen, was es so lebenswert macht in Europa, diese Reisefreiheit zu haben und unterwegs zu sein in diesen Ländern. Und ein Teil davon ist, dass ihr uns unterstützt äh, mit einem äh, Fahrzeug, welches sozusagen ähm, unterwegs ist, mit, äh, mit Team-Membern von uns. Ähm, wie, wie wichtig ist ähm, euch diese Komponente gewesen, dass, dass es eben so, so ein Thema Europa ist, dass es äh, eine Kampagne ist, die, wo es um Reisefreiheit geht etc.? Um.
2: Also ich fand die Kampagne von Anfang an super spannend. Deswegen war die Überlegung auch gar nicht so lange, ob wir daran teilnehmen wollen oder nicht. Das hing so ein bisschen mehr daran, ob wir ein Fahrzeug zur Verfügung haben. Aber ich glaube... Ähm, ja, was relativ schnell immer in dieser Zeit so ein bisschen in den ja, Hintergrund tritt oder was man relativ schnell vergisst, ist halt, dass wir diese ja diese Situation, wie wir sie in Europa haben, diese Reisefreiheit, offene Grenzen, ist halt irgendwie was ganz Besonderes. Und das müssen wir, glaube ich, einfach uns öfter mal wieder in Gedanken äh, rufen. Und äh, wenn man jetzt so ja mal weltweit unterwegs ist mit dem Flieger, da merkt man auch, okay, der deutsche Pass ist auch schon sehr, ja. <lacht> mächtig. Also wir haben eigentlich mhm. kaum Probleme, Grenzen zu überqueren oder kaum Probleme, irgendwo reingelassen zu werden oder keine Probleme, Visa zu bekommen. Aber allein auch, wenn man sich dann irgendwie jetzt mal an, ja, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, da kannte man es ja schon noch, irgendwie Grenzkontrollen. Da hatte man verschiedene Währungen und musste hier und da stehen und umrechnen. Ich meine, so verschiedene Währungen hat schon auch manchmal bereits, und dann irgendwie in Skandinavien mit Kronen zu bezahlen oder irgendwie fremdes Geld in der Tasche. Aber allein dieses ja ähm, rumreisen und ähm, ja, einfach fremde Länder, fremde Kulturen entdecken, mhm. international unterwegs sein, ohne wirklich ähm, ja, groß sich um Visa und kümmern zu müssen und äh, da wirklich sorgenfrei, das finde ich ist halt echt irgendwie was Wertvolles. Und was wir jetzt auch gerade jetzt in der äh, Corona-Phase wieder erleben, dass wir haben äh, lange Grenzkontrollen, es bilden sich Schlangen, man kann und darf gar nicht mehr überall hin. Und das ist schon jetzt so eine Einschränkung, die wir wieder erleben, die eigentlich, ja, äh, gut, jetzt <lacht> jetzt ist halt, ja, Corona-bedingt, das können wir jetzt gerade nicht ändern, aber so an sich, ist das ja irgendwie eine Form von Freiheit einfach. Dass, mhm. ja Und das ist ja ganz wichtig, dass Europa da so ein bisschen zusammenrückt und halt auch offen bleibt und dass, ja, dass man halt diesen Bewegungen da nicht irgendwie zu viel Raum gibt, die sagen ja, wir wollen hier wieder alles dicht machen und jeder für sich und
0: mhm. ähm, das finde ich ist irgendwie so eine ganz unschöne Entwicklung. Ja, das ist finde das gut, dass du das ansprichst, weil du gerade sagtest, in deiner Kindheit, in unserer Kindheit auch. Also wir haben, ich bin ja hier in der Runde, denke ich mal, mit Abstand der Älteste. Ich fange gar nicht an mit eisernen Vorhang und so Sachen, das ist dann wirklich weit zurückrudert. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt inzwischen doch auch... Ein, ähm, eine, eine Gruppe von gerade jungen Menschen, die, die unter Umständen dieses Thema gar nicht mehr mitgekriegt haben, also die gar keine Grenzkontrollen kennen und die gar nicht diesen Aufwand und die Zeit etc. kennen und ähm, für die es so unfassbar selbstverständlich geworden ist, einfach mal rüber zu fahren, was, was ja vielleicht vom Gefühl her sogar so ist, dass man sagt, so richtig denkt man dann gar nicht mehr nach, dass man jetzt äh, was von, von, ähm, von Westfalen nach Holland fährt, sondern man fährt einfach rüber. Oder bei uns, ähm, das ist ja bei dir in Isni ähnlich, Andreas, ähm, mal eben nach Österreich rüberfahren, ist so eine Selbstverständlichkeit. ne? Und äh, das gehört somit zum eigenen Wirkungskreis, in dem man unterwegs ist. Und man macht sich gar nicht so ähm, so Gedanken drüber. Gut, dass wir da auch mal die, die Hand heben können als die, Gen oder die Generationen, sage ich jetzt, ähm, die, das, die das noch aus der Kindheit kennen. Ne?
2: Ja, ja, gerade äh, ja innerdeutsche Grenze, das waren ja auch so die ja sehr jungen Jahre, aber ich kann mich auch daran erinnern, wir haben irgendwann mal einen Ausflug dann äh, ja, in, nach Ostdeutschland gemacht und es war schon mhm. irgendwie, also daran kann ich mich immer noch erinnern, über, über diese Grenzanlagen und was das irgendwie mhm. für eine Erfahrung war, auf einmal so, ja, äh, eigentlich innerhalb Deutschlands auf einmal durch so eine Kontrolle zu missen, was so ganz skurril ist, vor allem wenn man halt als Kind irgendwie gar nicht so versteht, also ja, und äh, das ist schon irgendwie eine merkwürdige Welt, beziehungsweise eine merkwürdige Situation, dass man halt irgendwie, ja, eigentlich hat man es ja weltweit fast noch
0: überall irgendwie sehr stark und halt in Europa zum Glück halt nicht mehr. Ja. Und, äh, ja. Ja, umso schöner, dass, dass ihr mit dabei seid und dass wir die Möglichkeit haben, mit diesem Team wirklich diesen Finger positiv in die Wunde zu legen und zu sagen, hey, liebe Leute, schaut mal, wie geil Europa ist, schaut mal, was es alles gibt und schaut mal, welche welche Privilegien wir als Europäer haben, jetzt gar nicht als Deutsche oder als Österreicher oder Franzosen, wie auch immer, sondern wir uns vielleicht durchaus öfter mal als Europäer sehen sollen, was ja nicht heißt, dass man nicht unterschiedlich ist, aber das macht ja auch den Reiz aus in anderen Ländern, oder Dominik, wenn ich jetzt so an Skandinavien denke, du warst letztes Jahr ja länger in Skandinavien, das ist, Europäer heißt ja nicht gleichgeschaltet, ne? sondern das ist schon ähm, so eine Inspiration, äh, auch, äh, auch Europäer ähm, skandinavischen Ursprungs zum Beispiel kennenzulernen.
1: Äh, definitiv. Also es war, es ist leider so, also leider, wenn man es mal so ein bisschen negativ betrachten möchte, dass leider nicht alle Europäer den gleichen äh, Gedankenfluss haben, auch allein was, was Gastfreundschaft angeht. Ähm, da muss ich uns Deutsche ganz äh, weit in den negativen Raum stellen, dass äh, wir hier eher ablehnend sind, wenn man das mit den ganzen skandinavischen oder auch, ich war jetzt letztes Jahr auch lange in Spanien und Portugal. Und auch da wird man mehr oder weniger mit offenen Armen empfangen. Und wenn man versucht, etwas zurückzugeben, wird es eher als Beleidigung angesehen. Und bei uns hier erwartet man das mehr oder weniger. Wenn mir einer hilft, mein Auto irgendwie aus dem Dreck zu ziehen und ich ihm nicht einen Fuffi hinhalte, dann ist er fast eher beleidigt, weil ich ihm das nicht gegeben habe. Und genau die Situation hatte ich in Finnland wo ich wirklich sehr, sehr viel Hilfe von zwei Finden bekommen habe. Und ich wollte jedem 50 Euro geben und die haben mich angeguckt, als ob ich sie gerade beleidigt hätte, weil sie mir einfach geholfen haben, weil sie wussten, okay, ich brauche gerade die Hilfe. Und äh, es ist aber trotzdem schön, dass irgendwie so eine gewisse Verständigung trotzdem da ist. Wobei ich das mhm. jetzt nicht nur zwingend auf Europa beziehen äh, würde, äh, aber hier habe ich es letztes Jahr enorm stark kennenlernen dürfen.
0: Mhm. Mhm. Ist denn, ähm, jetzt, jetzt ähm, springe ich mal äh, thematisch äh, ganz stark, aber ich glaube, das hat ja auch damit zu tun. Äh, Andreas, äh, wenn, man, wenn man jetzt bei Crosscamp arbeitet, ähm, ist es Pflicht, Camper zu sein? <lacht> Pflicht nicht.
2: <lacht> Vielleicht wird das auch schon abgehakt beim Bewerbungsgespräch. Ähm, vorab,
0: vorab bei, ab, genau bei Prüfung der Unterlagen. Oder andersrum, das ist noch spannender. Schreibt man sowas in die Bewerbung rein? Ähm, <lacht> ich muss mal kurz überlegen. ja,
2: ja. Also, ähm. Dadurch, dass wir hier mehr oder weniger im Freizeitsektor arbeiten. Also das war so eine ganz klassische Bewerbung hier. Ich hatte diese Stellenausschreibung gesehen, habe mich so ein bisschen öfter mal drum gedruckt, so dachte so, mh, eigentlich, ich komme gar nicht aus der Campingbranche und wirklich, ich habe eigentlich vorher nur B2B-Marketing gemacht und B2C habe ich jetzt auch keinen Schwerpunkt. Von der. Na naja. Und irgendwann so drei Wochen später habe ich gedacht, ach komm, probier's es doch mal dein Glück. Und äh, hatte nochmal angerufen und dann hieß es, ja, nee, Frist läuft noch, schick einfach was ein und dann was wir so ganz klassisch anschreiben. Und ähm, genau da ich das hier so Freizeitbranche ist, dann habe ich halt schon so ein bisschen betont. Ähm, ja, äh, genau, da ich halt schon sehr outdoor-camping-affin bin und äh, genau das äh, blickte man dann schon durch in der Bewerbung. Mm, mm,
1: okay. Ja, weil ja, das ist ja wenn ich da kurz ich mal, einhaken darf. Ja, äh, wir haben klar. gerade kurz, äh, bevor du da warst, Peter, darüber gesprochen, dass er äh, äh, quasi ab morgen, übermorgen Urlaub hat. Äh, wie, wie verreist du denn? <lacht>
2: <lacht> nah, naheliegend ne, natürlich per Bus <lacht> Also ne genau. Okay. Ähm, genau privat, da wo ich auch zugeben also jetzt privat fahre ich eigentlich auch nur seitdem ich äh, Autos habe eigentlich auch dann nur Transporter bzw. umgebaute Camper also mein erster war so ein alter Ford kurier Kastenwagen, das äh, hatte das Budget noch hergegeben und äh, genau dann bin ich irgendwann das darf ich eigentlich nicht zu laut sagen. <lacht> da bin ich halt irgendwann zu T4 gewechselt. Und nachdem da der TÜV gesagt hat, so Freunde, jetzt wird eng, dann ist es doch ein mhm. T6 geworden. Aber ja, von daher genau ist das auch so unser Reise- und ja, Freizeitmobil. Wir, also wir fahren eigentlich wenig Auto, mal zum also Einkaufen, aber zum also Alltag nicht. Und von mhm. daher ist das wirklich so ein Bus jetzt für Wochenende, für Ausflüge. Ja, oder halt dann jetzt für Urlaubsreisen. Ja, Wobei ich dir ja. geben muss, ähm, ich zählt auch gerne. <lacht> also meine Freundin, die wünscht sich immer irgendwie auch vielleicht mal Nummer mal größer und sagt, ach komm hier jetzt, wenn du bei Detles bist, ihr habt doch einen Firmenpool, dann leihen wir uns doch mal ein großes Wohnmobil mit einem Drohnen dran. Und ich bin immer so, dass ich denke, ach komm, wir können doch auch einfach mal mit Rucksack, Kanu und Zelt los, einfach mal ein bisschen kleiner, aber... Das sind dann eher die Sachen, die ich dann alleine
0: ausleben muss. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man, das, das glaube ich, gilt für ganz viele Leute, dass man als als Camper gar nicht so, so festgelegt ist. Man ist natürlich so ein bisschen kategorisiert durch das, was man gerade fährt oder womit man unterwegs ist. Aber dass, dass es nicht ausschließt, dass man nicht auch mal wieder im Zelt unterwegs ist, wie lieber Dominik, du ja gerade in Schweden <lacht> bewiesen hast. Und Kanu. Also, er genau. kann dir jetzt gerade die besten Empfehlungen geben, was was ein klassiker. Kanu- und, Camp und Zelturlaub in Schweden angeht, weil die, ja, die Erinnerungen sind gut. noch ganz frisch. Ne?
1: Ja, die sind noch sehr frisch. Ja. Und ich habe ja ähm, auch noch eine, eine andere Verwandlung vom Defender äh, oh ja. in äh, den Malibu und dann ins Zelt. Also von daher, ich habe jetzt in den letzten alles, vier Wochen alles durch. Alles durch. Ja. <lacht> man könnte meinen, du bist als Tester
0: unterwegs für, ah, ist, für, ja. für Deutschlands Campingform sozusagen.
1: Ja, Also falls ihr da draußen irgendwas zum Testen haben wollt, ich bin zwar nicht ganz günstig, aber ich nehme alles. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, das, das ist aber nochmal zurückzukommen
0: auf, auf Crosscamp und ähm, dieses Thema, muss man Camper sein etc. Ich glaube, das, das Wichtige dabei ist, dass für für Hersteller wie Crosscamp oder wie ähm, viele andere wahrscheinlich auch dieses Reisen und dieses freie Reisen eigentlich so eine so eine absolute Notwendigkeit ist ne weil ähm, wenn die Leute sich nicht damit entfalten können und sich in diesem Fahrzeug nicht irgendwo auch ihre Reiseträume widerspiegeln dann wird es ja wahrscheinlich schwierig ähm, die Fahrzeuge auch an den Mann zu bringen ne ja definitiv
2: also das ist ja auch ehrlich gesagt das womit man so am meisten spielt wirklich so ein bisschen so diese ja Träume zu schaffen, mir irgendwie Fantasien zu unterfüttern, wirklich da diesen Reiz so, ähm, ist mal wieder los, mal wieder raus, einfach mal ja einen Roadtrip starten. Ähm, ich finde, ich ähm klar, es gibt jetzt auch irgendwie andere Punkte, wo sich die Fahrzeuge unterscheiden, äh, die muss man natürlich auch öfter mal spielen, aber jetzt gerade mhm. bei der Marke Crosscamp bauen wir schon oder wir ja, stecken schon viel Mühe wirklich ähm, in dieses Markenbild, also wir haben ganz viele Influencer Kooperationen, wir möchten super ausgewähltes Bildmaterial ähm, und vor allem ist auch nicht so, dass wir irgendwie Influencer oder Kooperationen einfach losschicken, sondern ähm, und dann gucken, was zurückkommt, sondern wir haben schon relativ detaillierte Briefings und wir erwarten mal so einen Schulterblick mhm. zwischendurch, dass wir uns Bilder schicken, da können wir nochmal nach, äh, nachjustieren und jetzt auch so die äh, Feedback-Schleifen dann zwischen äh, Social-Media-Agentur und uns sind dann auch manchmal ein bisschen umfangreicher, dass wir sagen, okay, wir haben da ein Bild, was wir verfolgen, was wir auch mhm. vermitteln möchten. Ähm, das ist jetzt alles nicht irgendwie zufällig entstanden, aber das ist ja auch so, dass klar, womit man sich dann unterscheidet. Und der Markt, also es gibt schon viele Hersteller, ich glaube es ist auch schon dann, ja und viele haben ja auch dann... Ähm, ja sind ja auch so ein bisschen in diesem Outdoor-Bereich unterwegs viele Mountainbiker Zielgruppe Skifahrer und Po. Ähm, klar manche sagen ich möchte ja ein Käperwind fahren andere ich möchte was Kleines in einem Vehikel. aber im Prinzip ja so richtig groß unterscheidet sich nicht von daher muss man dann wirklich erstmal so ich glaube das ist halt Markenimage und dann wenn man auch die Leute dann erstmal auf seiner Seite hat wenn die sagen ach das ist damit der Marke, kann ich mich gut identifizieren und dann kommen noch so die passenden Details dazu dass sie sehen ach hier Mensch die sind sogar noch besser ausgestattet die Fahrzeuge oder die sind noch irgendwie hm. praxisgerechter ich glaube dann hat man es halt auch einfach dann leichter. Aber hm. darüber, wenn man von vornherein vielleicht auch sagt, okay, ich habe ein super Fahrzeug, aber irgendwie das Image ist nicht so richtig das, was passt, dann wird es wahrscheinlich auch schwer.
0: Also. Ja, 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 das ist ja das, das Spannende, wenn man sich den, ähm, den Kanal bei euch anguckt. Ähm, also ich, ich beziehe das jetzt mal sehr stark auf das Thema Instagram dass man dass man das Gefühl hat da, da gibt es eine rote Linie ne dass man das Gefühl hat da äh, am Anfang ganz am Anfang als es angefangen hat ähm, habe ich noch gedacht na gut okay ähm, man will sich in einer gewissen Nische platzieren oder im gewissen Segment platzieren und und so wählt man das aus aber inzwischen muss ich sagen wie lange gibt es jetzt Crosscamp äh, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren auf dem Markt ja äh, seit anderthalb Jahren und und ich finde wenn man sich das anschaut dann merkt man dass wirklich das äh, mit viel Hand und Fuß eine sehr, sehr konkrete Idee ist, wo was, was für einen Lebensstil oder was für eine Lebensart ähm, mit, mit CrossCamp verbunden werden soll. Und ich glaube, inzwischen auch verbunden wird, ne? weil, ähm, weil es sich doch auch in dem widerspiegelt, was wahrscheinlich dann ähm, Nutzer, die mit dem CrossCamp unterwegs sind, äh, auch wieder zurückfüttern. Äh, ne?
2: Ja, da muss man sagen, also ähm, wir, ja, versuchen schon herauszufinden, wer ist denn jetzt eigentlich so, äh, abgesehen von der Gruppe, die wir anvisieren, aus Marketing-Sicht, wer ist denn wirklich so der richtige Käufer, der, der wirkliche Käufer mhm. von Crosscamp? Und ich glaube, zum Teil geht es da schon so ein bisschen auseinander, aber ist die Frage, ob wir diese Bildwelten, die wir so gestalten, ob sie in der Realität überhaupt so gibt, aber, ähm, aber wir haben schon super viele Parallelen, also was wir wirklich beobachten, ist halt einfach, dass die ähm, Crosscamp-Fahrer sind halt wirklich, äh, ja, draußen Menschen, die gerne äh, Outdoor unterwegs sind, Freiheit liebend, auch, auch Mhm. Individualisten, die ähm, es schön finden, auch mal was anderes zu fahren, auch ihre Fahrzeuge selber noch optimieren und ein bisschen anpassen. Ähm, also das passt schon so einfach mit dem überein, was wir auch so ansprechen. Von daher mhm. ähm, sind wir da, glaube ich, dann, oder ja, ich glaube, wir sind da auf einer ganz, ganz guten Schiene. Also das, da passt dann doch irgendwie so ja Marketing und Zielgruppe auch wirklich zusammen.
0: Ja. Ja, nee, das 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 ist das, was auch auffällt. Also das ist ähm, wirklich ein bisschen bisschen ähm, anders als bei bei vielen anderen ähm, und auch erfrischend ähm, in der Hinsicht, dass ihr ja Teil eines Konzerns seid und Teil des größten Konzerns äh, in, in ich glaube in Europa mit Tor wahrscheinlich sogar weltweit in diesem Segment ähm, und dass, dass da trotzdem so viel Individualität stattfindet. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist also ich glaube mit Tor sind wir wirklich weltweit der größte karawan Konzern, also oder die eag gruppe ich denke europaweit auch. Ähm, das merkt man natürlich. Also das ist so der große Vorteil. Wir haben halt einfach wahnsinnig viel Erfahrung hier im Hintergrund. Ähm, also jetzt nicht nur in der eag gruppe auch bei Deadlefs. Ähm, es gibt ja verschiedene, ja, wie soll man sagen, Innovationscenter, die auch irgendwie frische Ideen haben, wo wir auch uns mal bedienen können. Und ähm, auch, ja, wie gesagt, so diese ganze Basis, die funktioniert halt einfach. Die Produktion läuft. Ähm, da müssen wir uns um nichts kümmern. Das sind halt einfach alles eingespielte Prozesse. Und ähm, äh, wir können uns so ein bisschen ja einfach ja, auf uns konzentrieren, auf unsere Strategie und den Vertrieb. Und das Schöne hm. ist auch in dem Sinne, wir sind halt, ja, wir gehören zwar zum großen Konzern, aber wir sind immer noch so klein, dass wir so ein bisschen unter dem Radar fliegen dürfen. Also wir können immer noch irgendwie viel rumprobieren, können noch ein bisschen irgendwie mal hier und da mal was ausprobieren, ohne dass es dann irgendwie gleich, ja, wenn das mal nicht funktioniert, dann gleich irgendwie, äh, entweder sehr teuer wird oder sehr negativ aufschlägt. Also, von daher ja. haben wir noch so ein bisschen Welpenschutz.
0: Ja, ja das ist ein schöner Begriff. Das, das merke ich mir. Der, der Crosscamp der Welpe unter den Campingbussen sozusagen. Ja, jetzt ist ja bei, den, bei der eine Sache, also das, dieses ganze Thema mit, mit Marke und mit Bildern und so weiter, das, das finde ich sehr spannend. Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, weil wir gerade gesagt haben, mit Tor zusammen, für die zu die jetzt äh, sich fragen, was ist Thor oder wer ist Thor? Es ist keine Person, sondern es ist ähm, eine amerikanische äh, Unternehmensgruppe, die äh, Marktführer in den USA ist für das Thema äh, Wohnmobile etc. Und die ähm, vor einiger Zeit die Erwin-Hümer-Group übernommen hat. Und die Crosscom wiederum ist Teil der Erwin-Hümer-Group. Äh, und so, so besteht das ganze äh, Thema. Ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar, was, was mir auch aufgefallen ist, es ist ja so, dass, dass im Regelfall, wenn man jetzt ein Wohnmobil sucht und wenn man unterwegs ist, man eigentlich meistens bei klassischen Wohnmobil- und karawan händlern landet. Da seid ihr ja einen anderen Weg gegangen, ne?
2: Ja, genau. Das ist war so am Anfang, ja. Der Marke stand so ein paar Entscheidungen, die Leute auch so wegweisend waren. Also einerseits, dass wir wirklich von Anfang an stark äh, auf digitales Marketing ausgerichtet waren, was einfach neue Wege gekennzeichnet hat in diesem ganzen Caravan-Sektor Und jetzt auch der Fokus einfach auf den klassischen Automobilhandel. Also wir haben in unserem Händlernetz zwar auch so ja, eine Hand für Karawanhändler, aber der Großteil unseres Händlernetzes besteht wirklich aus äh, Toyota und Opel Partner. Ja. Ähm, das, ähm, ja also das funktioniert ziemlich gut. Also wir merken oder wir bekommen auch das Feedback, die äh, Autopartner, die haben wirklich ja Lust auf das Fahrzeug. Also es ist einfach was Neues, es bringt irgendwie neue Kundschaft und so ein bisschen, ja, äh, neuen Flow in die Autohäuser und es ist auch einfach so ein ja so ein Magnet. Also ähm, das sehen wir selber, wenn wir mal draußen unterwegs sind, mal so ein klassisches äh, klassisches Autohaus und irgendwo mittendrin steht dann der Crosscamp mit aufgestelltem Schlafdach. Das zieht halt die Leute an und ich glaube auch mhm. Leute, die einfach irgendwie ein ganz anderes Fahrzeug suchen, bummeln da mal vorbei und gucken und ähm, ich glaube, für die, ja, für die Händler macht das einfach irgendwie Spaß, so ein Fahrzeug dann zusätzlich noch im Programm zu haben. Es ist natürlich, das merken wir auch, eine andere Welt. Es ist halt schon ein bisschen erklärungsbedürftiger. Ähm, mhm. die kennen halt ihre Fahrzeuge wirklich äh, aus dem FF. Ähm, wenn wir jetzt sagen, es ist das Basisfahrzeug jetzt der ähm, Toyota Pro Verso oder der Opel Zafira Live, die können wir mhm. einfach problemlos erklären, auch die ganzen Assistenzsysteme und und und. Aber wenn es dann wirklich zu dem Ausbau geht, da muss natürlich dann auch nochmal ein bisschen ja die Verkäufer nachgeschult werden, da geht es dann wirklich nur das Fachwissen. Aber ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass halt auch dann einfach Campingkundschaft kommt und damit speziellere Fragen stellt. Ähm, mhm. Aber da ist das Gute, es ist halt immer noch ein Vehikel, wir sind nicht so wahnsinnig groß, es gibt nicht so viel, wäre das jetzt irgendwie so ein neun Meter Wohnmobil, würde das wahrscheinlich anders aussehen, aber es ja. ist halt einfach der Autohandel, damit haben wir glaube ich einfach echt eine gute Partnerschaft und das war glaube ich auch der richtige Weg dazu sagen, wir setzen auf Opel und Toyota Händler.
0: Ja, ja, ich denke, das, das ist auch das, was wahrscheinlich das Segment, in dem ihr euch bewegt, auch wirklich ausmacht, ist, dass für viele Menschen ähm, sie sozusagen zwei Fahrzeuge in einem äh, wiederfinden, dass sie eben äh, im Alltag mit dem Fahrzeug ganz normal aktiv sein können äh, und dann am Wochenende trotzdem ihren Campervan haben. Ne? Also das, äh, dieses Thema, dass man sich ein Wohnmobil anschafft und das dann irgendwie äh, nur zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr nutzt und ansonsten steht es nur rum, äh, das umgeht man damit natürlich. Ne?
2: Genau, das ist das Ziel. Wir wollen halt eigentlich so das Fahrzeug sein, was im in Lebenssituation das richtige Fahrzeug ist. Ob man jetzt dann ähm, abends, weiß ich nicht, die Kinder zum Kindergeburtstag fährt oder am Wochenende mit seinen Kumpels in die Berge oder halt dann einfach abends nach der Arbeit irgendwie Zahnbürste reinschmeißt und spontan zum See fährt. Irgendwie man muss nicht überlegen oder das Fahrzeug wechseln, sondern man hat eigentlich immer alles dabei. Mhm. Und ähm, genau, klar, so ein bisschen diese Flexibilität. Also wenn man sagt, hier beim Toyota ich nehme die Küche raus und mache noch ein Sitz mehr rein, dann muss man schon mal irgendwie fünf Minuten dann irgendwie investieren, das Zeug in die Bar äh, Garage stellen. Aber im Großen und Ganzen hat man halt die Möglichkeit und muss nicht irgendwie zwei Fahrzeuge dann äh, bei sich zu Hause rumstehen haben. Und was ja auch gerade so in der Stadt. Ich habe jetzt, äh, bevor ich nach Isli gezogen bin, die letzten Jahre ähm, in München gelebt. Und äh, ja, da allein mit dem T4 einen Parkplatz zu finden, war schon immer sehr mühselig. <lacht> <lacht> aber wenn man dann jetzt irgendwie noch einen 6-Meter-Camper-Van hat oder einen 6,40er, dann äh,
0: hm. ja, dreht man nochmal eine extra Runde. Von daher äh, schon. Ja. <lacht> also ich fahre einen 6,36er äh, Kastenwagen, von dem her ich weiß, was du meinst. Äh, ich wohne aber allerdings auch auf dem Land. Ne? Also das ist ähnlich wie, also ich denke, Isny und Murnau sind nicht so weit voneinander, was die Größe angeht. Und äh, da, wenn, man, wenn man ein bisschen Platz hat, geht das alles. Ähm, aber wenn man in den Innenstädten lebt, ähm, ist sicherlich, ist allein der Unterschied zwischen 5 Meter und 6 Meter 40 schon, schon ganz gewaltiger. Ne? Ja, der wird tief. Das kann ich bestätigen. Ja. Äh, jetzt hattest du vorhin gesagt, oder der Dominik hat es gesagt, ähm, dass du kurz vorm Urlaub stehst. Ähm, äh, verrätst du uns, wo du hinfährst? Ah, ja, gerne.
2: Wir bei uns geht's Richtung Norden. Also wir wollen an die Ostsee. Beziehungsweise ähm, der erste Stopp ist äh, mecklenburgische Seenplatte. Da wollen mhm. wir so zwei drei Tage rumtreiben. Dann einfach äh, nach Norden hoch Richtung Zingst, äh, Darst und dann ähm, genau dann Richtung. Äh, Westen rüber und dann ja, wahrscheinlich nochmal nach Fehmarn, über Hamburg zurück, dann noch einen Freund besuchen und dann geht's wieder heim. Ja, das ist so der grobe Umriss, aber jetzt auch kein, also Campingplätze suchen wir uns vor Ort, also halb der Hauptsache erstmal mal ins Meer und dann schauen wir mal.
0: Ja, 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 das ist ja das, ist ja das Schöne, ich glaube, ähm, du hast, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube eine Tochter oder war das ein Sohn? Äh, eine Tochter, ja, genau. Eine Tochter, wie alt ist sie? Die ist jetzt äh, 15 Monate. Ah, siehst du, die hat noch ein paar Monate, bis sie schulpflichtig ist. Von dem her machst du es genau richtig. Du wartest, bis bis wir wir Familien, die alle schulpflichtige Kinder haben, endlich wieder in die Schule gehen und dann kannst du kannst du entspannt Richtung Norden fahren. Nee, also es ist, es hört sich nach einer sehr schönen Tour an und und ist mal wieder ein Beweis, dass es das gerade das Reiseland Deutschland wirklich auch was Camping angeht. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist eh so Campingparadies. Ne? Also ich glaube, es gibt kein Bundesland, das, die schlagen sogar Bayern, wenn es darum geht wie viele Campingplätze und ähm, wie, viel, äh, wie viel Infrastruktur die einfach äh, auch zur Verfügung haben.
2: Ne? Ja, ja vor allem auch, was ich jetzt gesehen habe, ich habe noch ein bisschen recherchiert und wie viele Seen und wie viele Ecken es da gibt. Also das äh, ist der Wahnsinn. Ich war vor zig Jahren war ich mal da in der Gegend unterwegs, aber das ist auch echt schon lange her. Von daher freue ich mich da mal so ein bisschen mehr wieder umzukommen. Und äh, genau, wie gesagt, Fahrräder haben wir dabei, dann kann man da den Bus irgendwo stehen mhm. lassen, mal losradeln. Äh, Super haben wir schon eingepackt. Also besser geeignet als die Nordsee. Ja. Für das so. Das stimmt. Ja, ich muss so, zu, also ich äh, bin ja eigentlich gebürtiger, fast schon Norddeutscher. Ich komme aus der Gegend äh, südlich von Hannover und mhm. äh, habe auch früher in meiner Jugend eigentlich mehr Zeit an der Küste verbracht, weil ich früher viel äh, zum Windsurfen dort war. Und da war eigentlich Ostsee auch immer mein Favorit. Ja. <lacht> muss ich ja. zugeben. Und wie lange, wie
0: lange fährst du da hoch?
2: Boah, ich glaube. Also ich glaube bis zum Mecklenburgischen Seenplatte haben wir glaube ich achteinhalb Stunden, äh, hm. wenn alles gut läuft, und von da sind es dann auch nochmal so ein Mittagsschlaf, also zwei drei Stunden. Ja. Also deswegen.
1: Ja. 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 Okay.
0: Und du bleibst eine oder zwei Wochen? Ja, zwei Wochen. Ah, siehst du, weil das das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, der Dominik ist jetzt auch wieder da. Ich ja, weiß nicht, ob ja. warst du die ganze Zeit da.
1: Ich war immer mal immer mal wieder da. Das vorhin noch so hochgelobte Internet ähm, hat mich gerade ganz schön im Stich gelassen und ich hatte schon die Befürchtung, ja. dass ihr auch abgebrochen werdet. Ähm, aber es hat ja, glaube ich, alles funktioniert. Ich bin aber jetzt wieder da.
0: Ah, oh, das freut mich. Ich habe mich so allein gefühlt ja. auf meiner Seite. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist schön. Hast du denn das ganze
1: Gespräch mitgeführt oder warst du komplett weg? Äh, nee, ich habe äh, das äh, wurde dann lustigerweise im Schnelldurchlauf alles nochmal, als ich wieder da war, aufgearbeitet. Also ich habe mir gedacht, mein Gott, was reden die jetzt beide schnell? Aber ähm, nee, aber ich das mit Tor und äh, dem Autohandel und so weiter, das habe ich alles im Schnelldurchlauf ja, noch mitbekommen. Super. Ja,
0: dann ähm, komme ich äh, zu einem Punkt, weil ich, weil ich gerade sagte, wie lange du unterwegs bist. Du hast gesagt zwei Wochen, Andreas. Ähm, das heißt, du, du kommst sozusagen vom Meer und startest direkt durch in die Berge, oder?
2: Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz schöner Plan. Ich verlängere die Ferien so ein bisschen. Also ich bin dann hier zwei Tage im Büro und am, genau, am Mittwoch machen wir uns dann auf den Weg nach Lofal. Also genau, Super. Camp Event Summit und äh, da freue ich mich auch schon richtig drauf.
0: Ja. Also, äh, wir uns auch. <lacht> definitiv <lacht> Ja, weil wir ähm, das vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, äh, wir von Vans and Friends oder das äh, einige vom Team von Vans and Friends veranstalten zwei Treffen im Jahr. Äh, das eine ist das Gates of Summer, was normalerweise im Mai stattfindet. Das ging dieses Jahr nicht. Deswegen ist das nächste Woche sogar schon. Äh, also du könntest auf deinem Weg nach Norden äh, sogar beim Gates of Summer vorbeischauen. Aber ich glaube, dann bist du schon an der, an der Ostsee. Ähm, bist dann uns schon vorbei. Ähm, das ist nämlich in Borken Berge, das ist äh, das südliche Münsterland und dann kommt aber Anfang Oktober und das ähm, ist eigentlich unsere, ähm, unsere ja, langjährigste Veranstaltung, das vierte Mal schon, dass wir das Camper Van Summit Meeting machen, immer Anfang Oktober, in das zweite Mal jetzt in Lofer bei Salzburg, ein traumhaft schöner Campingplatz in einer traumhaft schönen Gegend, der Dominik nickt ganz Definitiv. stark, weil der kennt das ja. nämlich auch. Ja. Ne? Und ähm, da ist CrossCamp mit dabei und das äh, freut uns sehr, äh, dass, äh, dass ihr uns vor Ort unterstützt, ähm, dass wir auch das Thema Mountainbike, äh, sogar eine Sportart im Namen von CrossCamp auch anbieten können für die Teilnehmer ähm, und dass wir alles, was schlechtes Wetter angeht, letztes Jahr
1: abgehandelt haben, oder Dominik? Ja, ich will es ich will's tatsächlich hoffen. Also wir hatten letztes Jahr wirklich, 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 kein Glück mit dem Wetter, äh, wobei es zwischendurch ein paar Fronten gab, wo es nicht geregnet hat, aber der Regen und der Matsch, die haben schon dominiert. Aber dieses Jahr wird, glaube ich, traumhaftes Wetter. Ich meine, allein nächste Woche, wenn ich hier meine meine Wetter-App gucke, äh, sind es Montag und Dienstag hier nochmal 32 Grad. Ich dachte, wir haben uns vom Sommer verabschiedet und begrüßen den Herbst, aber nein. Von daher sehe ich für Lofer auch nur äh, strahlenden Sonnenschein. Ich bin ja. auch sehr zuversichtlich.
2: Ich glaube, es wird richtig, richtig gutes, <lacht> <lacht> richtig guter Herbst.
0: <lacht> ja, genau, weil das muss man auch ähm, noch mal äh, ganz ausführlich betonen. An sich ist der goldene Herbst die schönste Jahreszeit in den Bergen. Ähm, es ist es ist sehr ruhig. Es ist sehr. Es gibt keine Gewitter mehr. Ähm, es ist wahnsinnig schön und angenehm von den Temperaturen her äh, zum Wandern, zum Mountainbiken, alles, was man da machen will. Und von dem her wünsche ich uns da wirklich allerbestes Wetter, weil dann ähm, es ist so schon schön, aber mit gutem Wetter ist es einfach traumhaft. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ähm, jetzt kommt ihr mit einigen Vans. Ne? Ihr kommt ja nicht äh, nicht nur mit mit einem Auto, sondern ähm, ihr bringt uns ähm, ein bisschen was mit an an Fahrzeugen und Menschen. Ne? Ja, also ähm, wir selber kommen zu dritt. Also ich packe nur meine Kollegen
2: ein. Ähm, genau, das ist einmal der Pascal. Das ist unser Produktmanager für M-Vehikel. Also haben wir da auch den Experten vor Ort, der wirklich dann alles mhm. bis ins Detail erklären kann. Ähm, genau, Nadja kommt noch mit. Das ist unsere Kollegin, die mich im Marketing bis unterstützt, noch äh, im Export noch tätig ist. Ähm, und ähm, ansonsten, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich bin noch mit, äh, den, ähm, ja, mit dem Einfach-Los-Magazin in Kontakt. Den haben wir zwei Fahrzeuge angeboten. Da warte ich noch auf Feedback, ob die äh, los können dürfen, ob das funktioniert. Ansonsten hätten würden wir denen auch zwei Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Und ähm, genau, dann äh, sind wir da ja irgendwas zwischen ja, drei, fünf, wahrscheinlich sechs Fahrzeuge, <lacht> ja. ist eine der äh wie war es, äh Uh, Euronaut ist er ja dann auch schon unterwegs.
0: <lacht> genau, genau. Ja, das ist, das ist schließt sozusagen den Kreis zum Anfang des Gesprächs, ähm, weil nämlich natürlich in diesem Fall unser Euronaut, der liebe René, ähm, seines Zeichens Mountainbike-Guide und Mountainbike-Veranstalter, ähm, mit dem Fahrzeug auch zum CVSM kommt und äh, wir dann vor Ort äh, das Thema Mountainbike machen. Aber es sicherlich auch nutzen, um vor Ort nochmal ein bisschen über Europa zu quatschen und über das, was, was wichtig ist, auch ganz viel mit den Teilnehmern das zu machen. Und ähm, eine wichtige Sache, ist auch das. Du gerade sagtest, der Produktverantwortliche ist mit dabei, und das ist für uns bei diesem Treffen, bei all den Herstellern, die wir so mit einbinden in diesen Treffen, immer wichtig, Leute da zu haben, die die einfach am Lagerfeuer ganz entspannt mit mit wirklichen Nutzern so ins Gespräch kommen. Und da ist natürlich so ein Produktverantwortlicher auch einfach sehr spannend, ne? gerade für Teilnehmer, mal mit jemand zu reden, der der letztendlich sich viel Gedanken dazu gemacht hat, warum, wieso, weshalb so ein Fahrzeug so ist, wie es ist. Ne? Ich glaube auch vor allem ähm, der andere Weg, also dass und
2: der Produktmanager wirklich auch mal so ein ähm, direktes Feedback oder eine Rückmeldung von Nutzern bekommt. Ja. Unabhängig ja, davon, genau. ob die jetzt Crosscam fahren, sondern einfach Fahrzeuge, was die wirklich brauchen. Und ähm, das, äh, ja, also klar, wir sind auch alle irgendwie viel unterwegs und haben viele Kooperationen und kriegen schon viel Feedback. Aber trotzdem, das ist ja so, das alles fließt ja wirklich dann in die Entwicklung wieder mhm. mit ein. Und wenn man dann da mit den Experten am Lagerfeuer sitzt, ist das natürlich, ja. <lacht> viel besser als irgendwelche Excel tabellen die man auswertet. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Und das Ganze, das sei am Rande gesagt, natürlich Hygiene und Corona-konform. Also wir werden wir werden nicht nur ein, wir werden nicht mehrere Lagerfeuer haben. Wir haben nicht nur ein Vortragszelt, sondern mehrere Vortragszelte. Wir, wir sind zum Glück nur draußen, was das Ganze natürlich viel, viel leichter macht. Aber auch da ist es so, dass wir das Thema ernst nehmen. Aber uns trotzdem den Spaß nicht verderben lassen. Also ich denke, man hat jetzt gerade ähm, auf der Messe, auf der der Dominik und ich waren gesehen, dass ähm, das mit ein bisschen Organisation etc. auch in diesen Zeiten alles möglich ist und äh, vielleicht nicht wilde Tänze Arm in Arm zusammen und <lacht> und ähnliches zu. ist. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ein Vanlife und Outdoor Treffen, wie das CVSM äh, darf und wird stattfinden, da freuen wir uns äh, wahnsinnig drauf.
1: Ja, definitiv. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ich meine, ich habe sehr viel gesagt diese Folge, wie ich hier an meiner äh, Timeline gesehen habe. Äh, die Technikschraubereifolge. Ja.
0: Aber das ist ja, das ist ja das Schöne an unserem Konzept, deswegen sind wir immer zu dritt, dass wir dass einer darf immer ausfallen, nur der Gast nicht. Das wäre dann schwierig. Ja. Mal Wobei, gucken, wann das passiert. Hier,
2: hier zwei könnt ihr zwei könnte das wahrscheinlich auch so gut überbrücken. Ja,
0: ja. die Frage ist, was inhaltlich dabei rauskommt. Ja. Viel viel Lacherei, ja, genau. Ja, wir, kommen, wir sind schon fast am Ende. Wir, wir nehmen uns immer vor eine halbe Stunde, das schaffen wir irgendwie nie. Wir kommen zu der Auflösung, lieber Andreas, falls du dich erinnerst. Ja,
2: es ja, war gar nicht so einfach. Ich habe mir nebenbei so ein paar Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich, so, ich glaube, was so also fast ganz gut fast für mich ist, glaube ich, ist entspannt. Das war einfach, wie gesagt, das ist so eine... Wie gesagt, so ohne große Vorbereitung, einfach ein bisschen drauf losplaudern und irgendwie eine nette Runde. Das ist jetzt so für einen Freitagnachmittag echt schon eine schön entspannte Geschichte. Zumal, äh, genau, ich habe jetzt noch zwei E-Mails und dann. <lacht> Dann geht es entspannt Ge geht's in, in den Urlaub. Urlaub. Von daher äh, spiegelt das das alles so ganz gut wieder.
0: Super. Ja, das ist doch hervorragend. Das heißt, der offene persönliche und entspannte Camping-Podcast, äh, so soll es sein. Und äh, nachdem ich jetzt hier mal wieder nicht mehr das Bild vom Dominik sehe, würde ich sagen, äh, kommen wir kommen wir langsam zu Ende, bevor die Leitung endgültig zusammenbrechen. Vielen, vielen lieben Dank, äh, lieber Andreas, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, dass du ein bisschen plaudern durften dass wir hoffentlich in, in Lofer noch viele Möglichkeiten haben, weiter zu plaudern. Äh, von unserer Seite aus erstmal einen wunderschönen Urlaub. Genieße es und grüße uns die Ostsee und vielleicht auch die Nordsee und auf jeden Fall auch Hamburg, ähm, weil ne, Hamburg meine Perle ähm, ist, äh, hört sich immer toll an, wenn jemand dahin fährt. Äh, es war schön, dass du da warst und ja, Dominik, dir gebührt das letzte Wort. Ich merke, ich glaube, <lacht> technisch ist er gerade <lacht> nicht da. Ich mache das stellvertretend für den Dominik. Der freut sich auch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. In dann. diesem Sinne, vielen Dank, an Andreas. Vielen Dank an euch. Dann sehen wir uns in Lofer. Was? Bis gut. dann. Ciao. Servus.